0: Frag den Hashimoto-Mentor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Hashimoto-Mentor. Ich bin gerade dabei, auf Instagram mit zu berichten, warum es im Moment so ruhig um mich ist. Meine Frau und ich, wir erwarten in Kürze in so circa drei, vielleicht auch vier, vielleicht auch zwei. Man weiß es nie. Ihr Mädels könnt das bestimmt nachvollziehen. Nachwuchs. Und dieser Nachwuchs, der kommt, wenn sie fertig ist. Und äh, die Ärzte sagen zwar Anfang April, meine Frau macht für mich aber die einen, den Eindruck, dass es doch schon etwas eher kommen könnte. Wir haben schon etwas mehr Nachwuchs. Wer mir schon eine Weile folgt, weiß, dass ich schon mindestens sieben Kinder habe. Es sind aber mittlerweile acht. Und wenn jetzt der Nachwuchs da ist, dann sind wir bei Nummer neun. Also mein Ziel, mal eine Judo-Mannschaft, eine landesliga judo -Mannschaft auf die Beine zu stellen, habe ich somit erreicht, ich muss sie nur noch großziehen und im Judo so weit trainieren, dass sie mit mir auch gemeinsam auf die Matte gehen können. Natürlich auch bei mir dann parallel dazu arbeiten, dass die Fitness erhalten bleibt oder wiederhergestellt wird. Also zwei gleichgewichtige Aufgaben. Nun ist es aber so, dass der Nachwuchs sich natürlich dann auf den Weg macht, wenn die Kleine soweit ist. Und da können die Ärzte ja erzählen, was sie wollen, wenn Datum Anfang April ist. Aber Madame, der, jetzt habe ich schon verraten, was es wird. Ähm, wenn sie dann der Meinung ist, sie kommt Ende Februar, Ende, Ende Februar, dann wäre sie schon da, Ende März, denn dann ist es so, ne? Ähm, das ist also der Grund, warum ich hin und wieder mal etwas durch den Wind scheine. Ich scheine dann nicht so, als ob ich durch den Wind bin, sondern ich bin dann tatsächlich durch den Wind und versuche, das alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das ist tatsächlich ein Spagat zwischen, ich möchte für euch da sein, ich möchte euch mit all meinem Wissen unterstützen, und ich möchte natürlich auch für meine Familie da sein, meine Frau, meine Kinder unterstützen und die ganzen Ideen, die hier im Kopf entstehen, auch nicht vergessen, sondern irgendwo festhalten, weil das ja auch wiederum für euch eine Unterstützung ist. Also seht mir bitte nach, wenn ich da hin und wieder mal ähm, nicht ganz so aktiv auf Instagram bin, nicht ganz so aktiv auf Facebook bin oder in der Facebook-Gruppe mit Hashimoto und voll Energie und Leistung. Ich versuche hier wirklich, jeden auch persönlich zu begrüßen. Wenn da nur keine Rückantwort kommt, dann lasse ich den oder diejenigen auch nicht in die Gruppe, weil ich natürlich eine Qualität, eine hohe Qualität auch in der Gruppe haben möchte. Von daher ähm, seht es mir nach, wenn da nicht jeder gleich in die Gruppe reinkommt. Ich habe schon einige Schlummis durch diese Vorgehensweise ab halten können, in meiner Gruppe Schindluder zu treiben, muss ich ganz ehrlich so sagen, weil die in meine Gruppe wollten, um mich dazu zu unterstützen, aber mit einer ähm, Sichtweise rund um Hashimoto, die ich so nicht nachvollziehen kann, ähm, denn beispielsweise L-Tyroxin abzusetzen als, äh, oder jemanden dazu zu bringen, L-Tyroxin abzusetzen als Coach, finde ich eine äußerst fragwürdige Geschichte, weil das gehört in Medizinerhand. Entweder ihr Menschen da draußen entscheidet euch selber, dann ist das aber eure Entscheidung. Und da möchte ich euch von Herzen bitten, macht euch schlau, was kann passieren, wenn ihr diese Hormone tatsächlich absetzt? Oder ihr macht das in Rücksprache mit eurem Arzt. Bitte, das ist mir so, so wichtig, ähm, wenn ich da manchmal bei Instagram oder auch bei Facebook Posts sehe von ein, zwei, im Moment ist es einer, der in die Richtung schlägt, ähm, der immer wieder drauf, drauf rumreitet, dass, ins, dass das äh, tyroxin ganz schlecht ist. Und dass es Gift ist und dass das weg muss. Und mit seiner Hilfe schafft man das. Und dann finde ich auf dessen Seite nicht mal irgendwelche Nachweise oder Hinweise darauf, wo die Ausbildung gemacht wurde. Warum mache ich denn so viele Ausbildungen? Warum lasse ich mich denn ausbilden zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, zum Fitnesstrainer, zum Ernährungsberater nochmal nach den DGE-Richtlinien? Warum mache ich denn eine Ausbildung zum veganen Ernährungsberater? Das mache ich doch nicht, weil ich, weil mich, weil ich das wissen will. Natürlich will ich das wissen, aber ich mache das für euch für euch da draußen, damit ihr die Sicherheit habt, wenn ihr mit dem Peter Gehmann zusammenarbeitet, mit dem Hashimoto-Mentor, dann seid ihr auf der sicheren Seite und ihr wisst, da ist eine, ja, ich will es mal fundiertes Wissen nennen. Da ist fundiertes Wissen dahinter, da ist jemand, der euch auch ganz klar sagen kann, aus Erfahrung und aus dem, was vermittelt wurde, was euch gut tun kann, um hier aus dem Vollen zu schöpfen. Es bringt ja nichts, das irgendwo mal... Ähm, ja, aufgeschnappt zu haben und dann rauszugehen, ohne gewissen Hintergrund. Ihr, würdet, ihr Mädels, ihr könnt das vielleicht eher nachvollziehen, ihr Mädels, ihr würdet ja auch nicht zu einem Nageldesigner gehen oder zu einem Friseur, der einfach mal so dasteht mit einer Schere in der Hand oder mit einer Nagelfeile und sagt, ich mache euch mal die Nägel. Das würdet ihr ja auch nicht tun. Ihr würdet doch auch gucken, was steckt da für, für ein Mensch dahinter? Woher hat, woher kann der das? Hat er bei sich zu Hause gesessen und Nägel feilen? Nägel gefeilt und gesagt, oh, das sieht aber schön aus, das mache ich heute auch. Oder die Männer, würdet ihr in euer Auto in eine Werkstatt geben, wo ihr nicht wisst, was der Meister gemacht hat, um Meister zu werden? Es, teilweise ist es ja sogar so spezifiziert, ähm, um ein krasses Beispiel zu geben, du gehst ja auch nicht mit einem Mercedes in die Werkstatt von VW, oder? Oder mit einem Mercedes in eine Wald- und Wiesenwerkstatt, wo drauf steht, alle Fabrikate. Würdest du auch nicht tun, Warum machst du es dann mit dir als Mensch? Warum guckst du nicht? Was gibt es gerade im Gesundheitsbereich? Gibt es ja zum Glück in Deutschland Richtlinien und sogenannte Health-Claim-Verordnungen, also alles so Verordnungen, die uns, auch uns Berater, uns äh, äh, Ernährungsberater, Fachberater für ganzheitliche Gesundheit auch ganz klar sagen, wo sind unsere Grenzen? Ich darf keine Heilversprechen aus geben. Möchte ich auch nicht. Liegt mir in weiter Ferne. Das machen Heilpraktiker und das machen Ärzte. Warum? Weil sie es dürfen und weil sie es können, weil sie es in ihrem Studium und in ihrer Ausbildung gelernt haben. Bitte lasst euch nicht von irgendeinem Coach äh, sagen, wo ihr nicht mal nachvollziehen könnt, wo hat der sein Wissen her, was hat er für eine Ausbildung genossen. Ob das ein Coach, ein Guide oder ein Mentor ist, bitte werdet da ein klein bisschen sensibler. Es geht um eure Gesundheit und das, was ich euch hier biete und was auch andere bieten, die eine entsprechende Hintergrundausbildung haben, ist einfach die Sicherheit. Und das sollte bei allem ganz weit oben stehen für unsere Gesundheit. Wir haben nur den einen Körper. Wenn ich könnte, würde ich die Schranktür aufmachen, würde den nächsten anziehen. Nur das Gesicht würde ich behalten wollen. Aber der Rest, alles Innere, könnte ruhig wieder gesund sein. Obwohl ich dann sagen würde, mir fehlt mein Hashimoto, weil Hashimoto ist tatsächlich, 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 eine Chance für mich. Eine Chance für mich geworden. Eine Chance, erstmal mit euch in Kontakt zu treten. Denn ohne Hashimoto hätte ich euch da draußen gar nicht kennengelernt. Wüsste ich nicht, wer ihr seid. Teilweise kenne ich euch aus den Facebook-Gruppen. Teilweise kenne ich euch aus den Lives. Und ihr wüsstet auch nicht, wer ich wäre. Wir hätten also hier schon mal eine kleine Lücke. Und das wäre sehr schade. Ich muss mal kurz einen Kaffee trinken. So. Also bitte, achtet da mehr auf euch. Denn wir haben nur den einen Körper. Apropos Körper, die erste Frage heute. Hier geht es ums intermittierende Fasten. Ist das gut bei Hashimoto oder Schilddrüsenproblem oder nicht? Diese Frage wird sehr häufig gestellt ähm, und ich kann sie auch sehr häufig immer wieder mit der gleichen Antwort beantworten. Ähm, es ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ganz klar. Man kann das hier nicht über einen Kamm scheren. Ähm, generell spricht in meinen Augen nichts dagegen, das Frühstück oder das Abendessen auszulassen und das nicht zu dir zu nehmen, kann unter Umständen auch vorteilhaft für den Körper sein. Wenn du allerdings merken solltest, dass es dir nicht bekommt, dann würde ich es lassen. Also ich bin, bin nicht der Freund, das per se zu verbieten und zu sagen, nein, gibt es nicht, Quatsch, Humbug, probiert es aus. In diesen 12 bis 16 Stunden, wo ihr nichts zu euch nehmt, tut ihr eurem Körper sehr viel Gutes, die sogenannte Autophagie startet. Das heißt, eine Selbstheilung, eine Selbstreinigung des Körpers findet hier statt. Ihr habt also die Möglichkeit, dass alte Körperzellen, die nicht mehr gebraucht werden, abtransportiert werden. Ihr habt die Möglichkeit, dass ähm, mehr Energie bereitgestellt wird, weil natürlich auch der Körper erstmal von seinen Reserven äh, zehren kann. Ähm, ihr müsst das nicht unbedingt dauerhaft machen. Es gibt Menschen, ich kenne die, äh, ich kenne die, ich kenne nicht alle, aber ich weiß von Menschen, das klingt besser, ich weiß von Menschen, die machen das tatsächlich schon viele, viele Jahre, lassen ihr Frühstück ausfallen und die leben ganz gut damit, auch mit Hashimoto. Wichtig ist tatsächlich, dass ihr ein bisschen in euch reinspürt, tatsächlich hier wortwörtlich wirklich auf das Bauchgefühl achtet, wie geht es euch. Und somit spricht in meinen Augen auch nichts gegen intermittierendes Fasten. Ob das nun das Frühstück ist, was ihr ausfallen lasst, oder das Abendessen, was ihr ausfallen lasst. Oder wenn es sogar so sein sollte, dass ihr in euren Tag früh reinstartet und spät endet, dann habt ihr auch die Möglichkeit zwischen Frühstück und Abendessen das Mittagessen auszulassen, wenn da acht Stunden dazwischen liegen. Also das liegt, äh, das würde ich einfach an euch abgeben und sagen, übernehmt die Verantwortung für euch selber, probiert es aus. Ganz, ganz wichtig. Probiert es einfach aus. Was ich euch aus rein eigener Erfahrung nicht empfehlen kann, also intermittierendes Fasten kann ich euch aus eigener Erfahrung tatsächlich empfehlen. Ich habe es gemacht, ich starte in den Morgen mit einer Tasse Kaffee. Vielleicht in die Tasse Kaffee noch einen Löffel... Ähm Kokosöl und einen Löffel Butter. macht da meine Vitamin-D-Tropfen rein. Einmal umgerührt, bulletproof Kaffee ist fertig. Der reicht mir bis zum Mittag. Also nicht der Kaffee, sondern erstmal die Mischung aus den Fetten. Reicht mir bis zum Mittag. Bis zum Mittag brauche ich sicherlich noch ein, zwei Kaffee. Aber das ist eine andere Geschichte mit dem Kaffee. Dann kann ich euch definitiv nicht empfehlen, komplett nichts zu essen, dieses Wasserfasten. Bitte nicht habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber bitte nicht nur weil fünf Kilo zu viel drauf sind, zu sagen, ich esse jetzt mal drei, vier Tage nichts und das wird so mega, weil danach hab ich, bin ich so, also bin ich bereit für den Strand. Was ihr danach seid, ist, ihr seid bereit für den Strand, denn euer Stoffwechsel schaltet sich irgendwann aus. Und wir haben ja nun mal mit der Schilddrüse die Problematik, dass der Stoffwechsel sowieso schon lahmt. Und wenn du dann nichts mehr fütterst, reingibst, was den Stoffwechsel am Laufen hält, dann schaltest du den komplett aus und du brauchst sehr lange, um dich von dieser Idee mit dem Nichts-Essen wieder zu erholen. habe ich gemacht, war eine ganz blöde Idee, hat mir mein gesamtes Gewichtskonzept für diesen Zeitraum, ich habe bestimmt drei Monate gebraucht, komplett zerschossen. Ich habe nichts gegessen, bin dann wieder normal in die Ernährung eingestiegen und mein Körper hat sich gedacht, du Schlingel, vier Tage Nichts-Essen, das war eine ganz blöde Idee, jetzt wird gespeichert. Warum speichert er? weil der Körper natürlich nicht doof ist und möchte, dass Sonnezeit nicht nochmal wiederkommt. Also packt er sich was beiseite und speichert sich das ab. Das gleiche passiert, jetzt, jetzt, jetzt schweifen wir mal ein bisschen ab. Das gleiche passiert übrigens, wenn ihr eure Kalorieninput immer weiter runterschraubt. Wie oft lese ich in den Facebook-Gruppen oder auch hier auf Instagram, ich esse doch schon nur 1000 Kilokalorien, wo ich denke, um Gottes Willen, warum machst du das? Ich muss doch im Kaloriendefizit sein, sonst nehme ich doch nicht ab. Ach so, dein Körper hört aber nur und liest aber nur. Das ist wie wenn Mann und Frau sich unterhalten. Der Mann sagt was, was hört die Frau? hau Die Frau sagt was, was hört der Mann? Und beide sagen dann, ey cool, tolle Idee. Und dann machen sie was grundsätzlich Verschiedenes. Und genauso ist das bei deinem Körper und mit dem, was du ihm zu essen gibst auch. Wenn du in deinem Kaloriendefizit, wenn du darunter arbeitest, dann gibt er dir irgendwann den Stopp innerlich. Und sagt alles klar, du isst zu wenig, da muss ich mir was von abzwacken und speichert das. Das heißt, du wirst nicht abnehmen. Du wirst einfach nicht abnehmen. Und das ist blöd. Das willst du ja nicht. Klar, mein Ziel ist, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wir wollen erstmal an den Symptomen arbeiten. Wir wollen erstmal wieder die Lebensenergie zurückbringen. Die Freude, die unter Umständen Schmerzen bei der Verdauung bearbeiten und gucken, dass das wieder gerade wird und läuft. Auf der anderen Seite ist es aber auch. Ein Herzenswunsch, gerade von vielen, vielen Frauen, zu sagen, auch oh, so fünf Kilo, das wäre so schön. Ich habe oft in den Analysegesprächen, ja, so zehn Kilo wären ganz gut. Bis wann? Boah, bis wann ist eigentlich egal. Hauptsache, es fängt mal an. Und Mädels, ich kann euch das total nachvollziehen. Ähm, das ist echt blöd, weil man einfach anfängt mit einer Diät oder mit einer Ernährungsumstellung. Man hangelt sich da so an Rezepten lang oder an Ideen, die man irgendwo aufgeschnappt hat vielleicht arbeitest du noch mit zwei, drei Experten zusammen, denen du folgst auf Social Media und jeder erzählt was anderes, guck mal in die Facebook-Gruppen, zehn Experten werden gefragt, zwölf Meinungen kriegst du und dann sollst du dir da dann noch das Wichtigste und das Beste zu rausschnappen. Mein Tipp, such dir ein, maximal zwei Experten und Gucke, wie die das machen. Such dir nicht viele andere Ratschläge. Suche dir ein, zwei Leute und arbeite mit denen zusammen. Du musst ja nicht mit denen so zusammenarbeiten, dass du denen gleich für ihre Dienstleistung Geld gibst. Natürlich kannst du das auch gerne bei mir machen. Aber es reicht unter Umständen schon, wenn du aufmerksam in der Community arbeitest, aktiv bist, Beiträge liest, Beiträge kommentierst, da in Interaktion mit den Experten gehst. Wir haben hier den Thorsten, den Hormoncoach. Wenn du ihm folgst, wenn du mir folgst, hast du schon so ein breites Wissen, weil wir beide hier unserer Community unheimlich viel mitgeben. Und wenn du dann sagst, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich so weit drin, dass ich noch mehr Expertenwissen brauche, so mal eins zu eins an die Hand genommen werden, dann schnapp dir die Leute und arbeite mit denen zusammen. Mir geht es nicht anders. Ich habe viele Menschen, die viele Mentoren oder viele Menschen, denen ich so in meinem Außen, außerhalb des Hashimoto-Mentor-Daseins folge. Da nehme ich Informationen mit. Ich buche mir auch mal ein Seminar und dann kommen so ein, zwei andere Trainer mit in das Sichtfeld. Und da merke ich dann nachher, ist jetzt am Sonntag gewesen, am Sonntag habe ich nach einer halben Stunde ein, ein Webinar ausgeschaltet oder ein, ein Suminar, weil dieses, das, 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 die Werte und die Persönlichkeit des Trainers einfach nicht mit dem übereingestimmt haben, wie ich es für mich leben möchte und wie ich es für mich wahrhaben möchte. Also habe ich ausgeschaltet, ist Zeitverschwendung. Es bringt also nichts, da hilft tatsächlich dieses Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Wenn du dir überall noch was wegschnappst, bist du am Ende total verwirrt und weißt nicht, wie du die Sachen auf die Kette und auf die Reihe bringen sollst. Also, wo waren wir stehen geblieben? Hungern? Wir sind vom intermittierenden Fasten über ganz Fasten, also ganz Fasten gar nicht. Sieh zu, dass du wenigstens eine Mahlzeit am Tag zu dir nimmst. Wenn du da Fragen hast, es gibt ein Programm von mir, das heißt Fast geschafft. Und mit diesem Programm hast du die Möglichkeit zu fasten. Allerdings gibst du hier dem Körper auch wieder Nährstoffe. Wie? Das kann ich hier nicht verraten. Ich kann dir schon mal sagen, es ist tatsächlich eine Mahlzeit pro Tag drin, um den stoffwechsel am leben zu halten aber was da alles drin ist und was zu dem programm dazugehört, das kann ich hier natürlich nicht verraten wenn du da fragen hast schreibe mir gerne eine nachricht oder es in die kommentare so die nächste frage hashimoto ist nicht so schlimm muss nicht behandelt werden aussage des arztes hier ist natürlich die frage ähm, Warum ist es nicht so schlimm, beziehungsweise wie ist hier die Diagnose, wie sollte man mit den Hormonen, da fehlen mir persönlich so ein paar Rahmenbedingungen, ähm, sodass ich jetzt auch tatsächlich nur so ein, so ein bisschen pauschal antworten kann, ähm, wenn Hashimoto ganz am Anfang steht, wenn also zwischen Diagnose und Ausbruch der Krankheit nur so ein ganz, ganz klitzekleiner Zeitraum ist, ich, keine Monate, keine Jahre, also gut, relativieren wir das mal von den Monaten, vielleicht so sechs bis zwölf Monate und dann keine Jahre. Dann Kannst du deinem Körper schon sehr viel Gutes tun, wenn du an deiner Ernährung arbeitest, wenn du die Ernährung umstellst? Kein Gluten, kein Zucker, keine Milch, keine Sojaprodukte. Das sind so die vier sind das vier die vier die Säulen, mit denen du da arbeiten solltest. Weg, rausstreichen, gucke nach Alternativen, ähm, den Stress runterfahren, das Umfeld informieren ähm, und mehr Bewegung ins Leben bringen. Muss nicht Sport sein, muss nicht per se und auf Druck Sport sein und ins Fitnessstudio. Es reicht Bewegung. Geh raus, geh spazieren, ähm, den Weg zum Supermarkt zu Fuß. Jetzt, als es hier so eisig und äh, kilometer hoch Schnee lag in diesem schlimmen, harten Winter, ähm, da habe ich mir den Schlitten geschnappt. Zwei Schlitten. Auf einen habe ich meinen Sohn gesetzt. Mein Sohn hat den zweiten festgehalten oder wir haben die miteinander verknotet. Und dann sind wir mit dem Schlitten los einkaufen. War sehr spannend, weil irgendwie alle, bis auf uns, <lacht> geräumt hatten. Äh, war kein Schnee mehr auf dem Fußweg. War also eine teilweise blöde Idee. Die Straße war zu voll mit Autos und die, die war teilweise nicht geräumt. Aber die, der Großteil der Menschen hier im Ort war tatsächlich sehr vorbildlich, sehr zu unserem Leidwesen und die haben den Schnee geräumt. Also auf jeden Fall kann Bewegung in dein Leben reinkommen. Wenn du im Homeoffice arbeitest, dann muss nicht hier der Drucker, hier die Kaffeemaschine und was, was braucht man noch? Eigentlich brauchen wir ja nur eine Kaffeemaschine. Verteil das in deinen Räumlichkeiten, sodass du, wenn du was gedruckt hast, mich nervt das auch manchmal, ich drucke was und dann muss ich aufstehen, muss um den Schreibtisch rum den Kilometer bis zum Drucker gehen, um da das Papier rauszunehmen oder wenn ich was scannen muss, mein Drucker, äh, seitdem ich den neuen Rechner habe, von Forked PCs, wer da Interesse hat, hey, die sind äh, super schnell äh, und liefern super Leistung ab, Will mein Scanner nur noch scannen, wenn ich das Blatt in den Scanner reingelegt habe, hier wieder rumgehe und auf Scannen drücke. Ich könnte mich natürlich auch mal hinsetzen und das Ganze versuchen, irgendwie wieder gerade zu ziehen. Könnte ich. Aber die Bewegung ist ja auch wunderbar. Nur meine Kaffeemaschine, die habe ich hier neben mir stehen. Ähm, da muss ich jetzt nicht aufstehen. Außer ich habe keinen gekocht, dann muss ich runter in die Küche gehen. Das ist natürlich auch wieder Bewegung. Also arbeitet hier mehr Bewegung ein. Ja, und wenn dann Anfang April das Baby da ist, dann habe ich sowieso wieder mehr Bewegung. Dann muss ich nämlich hin, zusätzlich zum Baby auch noch hinter den anderen Kindern hinterherflitzen, weil meine Frau dann erstmal die Füße hochlegt und sich pflegt. Ja, das war's für heute. Für, nein, doch, Hashimoto nicht behandeln oder nicht, weil nicht nötig. Also ich würde Hashimoto immer parallel zur Schulmedizin mit Ernährung, mit den vier Sachen, die ich eben gesagt habe, behandeln, Ernährung umstellen, unter Umständen den Darm sanieren, die Leber entgiften, um hier also wirklich ähm, das Optimum für dich und deine Schilddrüsenproblematik herauszuholen. Wenn du Fragen dazu hast, dann immer her damit, schreibt mich an, schreibt mir E-Mails, schreibt mir Kommentare, schreibt mir Direktnachrichten. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Hier, wenn euch auf Instagram das Live gefallen hat, dann teilt es in eurer Story, markiert mich. Es gibt sicherlich da draußen noch viel mehr Menschen, auch in eurem ähm, Bekanntenkreis, die äh, hier Unterstützung erfahren können. Teilt das Video, markiert mich, dann teile ich euch zurück, markiere euch zurück. Und ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, freue ich mich natürlich auf eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Okay, ihr Lieben, ich sage erstmal danke, tschüss, ciao, ciao und wünsche euch noch eine wundervolle Woche. In dieser Woche gibt es wieder eine neue Piwak-Folge auf dem Podcast. Und es wird sowohl einen neuen Blogbeitrag geben zum Thema Sport im Fitnessstudio. Ja oder nein? Brauche ich ein Fitnessstudio? Ihr merkt ja langsam, der Lockdown die wird irgendwie zum Dauerthema. Das heißt, Fitnessstudio braucht auch hier Alternativen. Und dazu gibt es einen Blogbeitrag und in den nächsten Tagen noch ein Podcast-Format dazu. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, Ciao, Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.